0: É, boa noite, dentadinhas e vampiranhas. É muito difícil falar dentadinhas, Sonny. É, nós estamos aqui mais uma vez num episódio deste belíssimo podcast caótico para falar de um dos filmes mais caóticos da história dos vampiros. E, enfim, eu sou a Bárbara.
1: Eu sou a Laura.
0: Eu sou a Solane.
1: E eu sou a Tati.
0: E esse é o. Pode entrar! Pode entrar! no episódio de hoje vamos falar de O Que Nós Fazemos Nas
1: Sombras É muito estranho falando desse filme em português É muito estranho, mas enfim Quem quer dar uma sinopse sobre O Que Nós Fazemos Nas Sombras? Pode falar yes, animada. O Que Fazemos Nas Sombras é um filme de 2014 Ele é filmado Ele é dirigido pelo Germaine Clement, que eu também não sei falar o nome dele direito, coitado dele é meio francês Enfim, e o Taika Waititi é tipo é uma colaboração dos dois é baseada em um curta-metragem que eles fizeram quando eles estavam cursando a faculdade de cinema. Ela é em formato de mockumentary e isso quer dizer que é basicamente um filme que é fingindo é tipo é filmado e fingindo que ele é um documentário o tempo todo. E ele acompanha é, quatro colegas de apartamento, casa, no caso, que são todos vampiros dividindo. É, esse espaço, e o dia-a-dia dia deles, e eles estão... Eles tentam enfiar um, um, um enredo no meio, que é praticamente para a gente se importar com o e que convidam, tipo, vampiros, bruxas, zumbis, etc. Mas, tipo, isso essa não é a parte importante. A parte importante é, tipo, a convivência geral de todos esses lindos e amigos vampiros. Numa mesma casa.
0: Eu queria já começar levantando uma questão que eles falam para a gente, que é um documentário de mentirinha, mas isso é porque eles querem que a gente acredite que não é verdade. Que não
1: pode revelar que vampiros existem. Inclusive, eu queria é, <risos> cunhar o termo falso mentário para Mock e Ótimo, falso
0: mentário. Okay. Um aqui é. em Muito primeira bom. mão.
1: Esse termo. Sou tradutora. <risos> <risos> contrata aí a taça. Não, contrata a Solane e a Laura. Não me contrata. <risos> tá nenhum trabalho tá não? Eu tô. <risos> eu É saber os nossos limites.
0: É importante. É, eu assisti dessa vez anotando, a Sol também estava. Antes da gente começar a gravar, a gente estava falando como é uma loucura anotar coisas sobre esse filme. Sim, eu tentei,
2: mas não deu.
1: É, eu, eu só fui vendo. Todos nós já tínhamos visto esse filme antes e gostamos dele. É, mas uhum. a gente tentou ver, tipo, com uma visão o mais neutra possível. Falhamos todos. Sim. Ai. Eu gostei que vocês tentaram, tipo, ah, vamos analisar esse filme. Eu só assisti porque eu revejo ele, tipo, pelo menos uma vez por ano. Então eu só tipo assisti, que eu assisto, sempre falei, que filme ótimo, eu amo esse filme. <risos> E o melhor de tudo é que ele só tem uma hora e meia. Ele só tem uma hora e meia. É. E é uma hora e meia de perfeição, gente. Nenhum filme de ter mais de duas horas. É tipo, é isso. Chega de entretenimento longo.
2: Antes da noite, isso aqui foi pra você.
1: Mais uma vez, né, Laura?
0: Mais uma é vez. É.
1: Mas eu tenho que concordar que ultimamente é, tamanho de entretenimento tem que ser menor do que duas horas. Não dá pra ter mais de uhum. isso, não mas Não, e, é,
0: Bels, Outro dia eu, viu, eu fui ver uma série, então uma hora e meia, mas enfim, o que você tá falando, só É muito engraçado
2: eu e a Bels tentar sentar e analisar o filme, sendo que a gente nunca fez isso nesse podcast, a gente simplesmente assiste e joga a nossa opinião, tirada de onde? Não vou falar do
0: orifício, mas enfim, é isso, a gente só dá várias <risos> um horas nesse podcast. <risos> mas é porque esse filme, ele é excelente, ele merece
1: uma dedicação, entendeu? Eu sempre lembro agora daquele vídeo do menino falando fontes. Ah, o meu cérebro. Pra que fontes e a minha inteligência é muito melhor do que qualquer coisa escrita. O um resumo
0: de todos os episódios desse. Sim, pode ir atrás.
1: É. Mas enfim, eu comecei
0: anotando as minhas cenas favoritas. Aí eu descobri que são basicamente todas. Aí eu desisti.
1: Ok. Alaine, <risos> quais foram as suas anotações?
2: As minhas eu desisti, Eu, eu literalmente desisti. Eu tipo, escrevi uma palavra e parei. Mas vamos começar qual é o seu momento <risos> do filme. Eu acho que é mais fácil.
1: A gente pode começar também falando, tipo, a linha do enredo que segue para as pessoas poderem pelo menos entender ah, assim, que puderem... não assistiu. o texto do filme. Ah, <risos> é. eu também e é que é lembrando que faz. a gente sempre fala com spoilers. É, porque, enfim. Sim, mas tipo, dá pelo menos um dia para as é pessoas, né? É, eu fiz um episódio organizado sem vocês, eu não vou conseguir fazer com é, <risos> lá. mas assim, se você quiser ver o filme de forma legal, ele está no Prime Video e, enfim, pegue o link de uma de nós para poder a gente ganhar dinheiro se você for assinar é, e ele começa apresentando cada um dos personagens e o, o documentário é, ele boa parte dele é, o começo, pelo menos, ele é acompanhando como o... Viago. Yeah. Viago é... Só o, title. É, o Como o Viago interage com as outras pessoas da casa. Então, ele meio que... Ele tenta se apresentar como o chefe da casa. quando ninguém dá moral
0: ele. Ninguém dá moral pra ele. Que... Moral
1: pra ele. É, e aí, vivem na casa o Deacon... Não, vamos pelo mais velho, né? O Petir, Petir, Peter. Peter. Que, uh, é, que é o vampirão antigaço no esferato, enfim, recluso, é, do qual todo mundo tem certo medo, e que foi que virou todas as pessoas em vampiros. É, tem o Vladislav, que ele é meio que o Vlad é poker. O, 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 o é, cutucador. Exatamente. Vladio Cutucador. E. Uh, racista, homofóbico? Homofóbico não, mas racista bastante. Se bem que eu não vi ele pegar nenhum cara.
0: Então, a gente vai chegar nisso Sim. mais na frente, porque a série é muito mais aberta quanto a isso do que. Porque tem uma série também, gente, do que o
1: filme. Mas, mas hoje vi... nós somos do filme. Exatamente. É... E o Deacon, que ele é de. Qual? Era? Eu não lembro.
0: Ah, ele é do início do século
1: XIX. Não. É, ele tem 200, 300 anos. É, é, ele tem
0: 183, eles falam no filme. Eita. É, 29,
1: 183, 19, 20 é, 183, é 100 e pouco. E o Viago, ele é meio, tipo, aristocrata, fresco. Do século XVIII. Tá? Uhum. E a dinâmica é meio que o Di se leva a sério demais. Ou, o Viago se, se leva a sério demais e nenhum dos outros leva ele a sério. É.
0: E aí é isso. O, uma, a minha primeira cena favorita é a primeira cena que é a reunião de apartamento em que o Viago fica brigando porque eles têm que lavar a louça.
1: Sim. Porque tem mais e de 10 anos, anos. E tem cinco a louça. anos
0: que a louça não é lavada. Entendeu? E aí é muito bom porque o dico ele fala ah, eu sou um vampiro, eu não vou lavar a louça enquanto está tricotando. É incrível.
1: <risos> Enfim. É realmente muito bom. É? E o que acontece é, eventualmente, ele é obrigado a lavar a louça enquanto ele reclama. É o correto você fazer. Você devia sempre lavar a louça no seu apartamento. É importante Sim. isso, gente. Fica aqui o recado da semana. É... <risos> Parece pessoal, né? Talvez seja. <risos> é... Enfim. É... Mas eu gosto muito dessa... Do esquema que eles fazem, tipo, acompanha bem o documentário, porque eles apresentam essa ideia do. Eu não lembro como que ficou a tradução do, do título, mas oh, o baile em inglês chama, tipo, The Unholy Math Raid. E, e é muito interessante, tipo, o convite tem essa coisa do plot que eles tentam estabelecer, mas é muito mais focado em, tipo, situações cotidianas engraçadas pelas quais vampiros passam. Então. Por exemplo, quando eles precisam se arrumar para sair e arrumar vítimas, eles não conseguem se ver no espelho. Então tem que um ficar desenhando a roupa do outro para pessoa saber como ela tá. Mas aí eu já quero fazer meu primeiro funcionamento. Isso eu não
2: sei.
0: Por que a roupa no reflete? Eu não sei. É porque nossa. Aquelas... Porque quando eu eles brincam, brincam de Pac-Man no, no espelho. É, tipo, quem não vê, é. quem ouviu esse episódio não ver este filme. 100% louco mas, Quando eles brincam de pac-man no espelho Eles estão segurando o negócio, né? E dá pra ver sim, Será sim. que o que tá no corpo não dá pra ver? Não, mas tecnicamente
1: é. Você segurar também é entrar
0: em contato Mas não fica 100% em contato na sua pele?
1: Mas, mas o tanto de camadas Que você usa em cima Entendeu? É tipo, né? Um colete, uma jaqueta Que não tá necessariamente em contato Uau, é um grande... Isso
0: assim, é complicado. Assim, não
1: questionou
2: mas... que. Tornou uma cena muito engraçada de makeover, mas fiquei questionada.
0: É realmente questionável. É, Quando a gente é... usa chapéu, aparece?
1: Não. E Van Helsing também não aparece, por exemplo. Tipo, a cena dos espelhos é só ela sozinha. É tudo vazio, é. né? Acabei de destruir todos. Mas os... é, o Lorde Vampiros é simplesmente aceita que se você tá vestindo uma roupa, você... assim como pessoas em tá vez de você, ela faz parte
2: de você. Ah, isso dá uma boa filosofia bonita aqui, que a sua roupa é a sua identidade. Então, seu estilo. Isso Olha. não
1: só é
0: filosofia, como ah. é uma das, das áreas da minha dissertação. Ah, <risos> é a base teórica da minha dissertação, mas enfim.
1: Mas então, o que acontece nesse filme e o que, que é o que é o que move as coisas? É que o, um jantar arrumado por uma, de, uma serviçal dos vampiros, que quer ser uma vampira no futuro, é, dá errado. E acaba que eles têm um novo companheiro vampiro, que é o Stu. Não, é o, o Nick. Nick. É porque todo mundo gosta mais do Stu, então. Óbvio, então... porque Mas o Nick Mas todo mundo é... ama o Stu. Coitado do Nick.
0: Aí é isso. Aí o Nick ele é transformado em vampiro nessa noite louca que acontece.
1: Eu amo é... a cena de fuga. Eu preciso anotar que a cena de fuga dele fugindo dos vampiros é muito engraçada. Porque, é... tipo, não é necessariamente ele correndo nem nada, é só ele abrindo as portas, várias coisas acontecendo <risos> e ele, tipo, fuck off, fuck off. <risos> é o que realmente é um grande mood. De tipo, sabe, ah. É...
0: Mas, enfim, aí com o Nick, ele traz o melhor amigo dele, que é ex-namorado da irmã dele, que é o Stu, que é um cara de TI. E o Stu é um humano que todo mundo gosta dele, porque ele
1: é muito legal, entendeu? E aí é basicamente isso. <risos> e eu acabei de descobrir que o ator que faz o Stu se chama ele... Stu. E ele
0: era, de fato, o cara de TI da, da, da produção. E aí eles ficaram Bastante. no início das gravações, começaram, pediam para ele aparecer e tal, e ele achava que estavam zoando a ele. E aí depois ele foi incorporado no filme. Eu acho... Eu tenho a leve impressão de que até hoje ele não é um ator, ele é só um cara. Tipo, o papel dele é quem ele é. O papel dele é aparecer em o que fazemos nas sombras. Exatamente, é isso, sabe? E aí, eu... Bom, enfim.
1: Ah. Uau, ele fez quatro coisas em que ele foi ele mesmo. Não, incrível. <risos> incrível, é mesmo incrível, incrível que ele é, é mesmo. É realmente. Por, é, por exemplo, a hora que você perguntou qual é o nosso vampiro favorito, Bels, eu não sei escolher, mas, por exemplo, de personagem, facilmente o favorito de todo mundo, eu diria que é o Stu. Porque o Stu é incrível. Ele só tá lá. E é, é, ótimo. é muito
2: bom, porque ele nem fala, velho. Sim, ele não fala. tipo Ele fala no final um pouquinho. Mas,
1: assim, a gente não conhece o Stu. Mas a gente ama o Stu. Sim. É porque ele tá mostrando as coisas no mundo moderno para os vampiros. Ele, tipo, mostra vídeo de pôr do sol na internet que vampiros recobriram o pôr do sol eles, ele mostra como funciona o eBay que já era depois uma das minhas cenas favoritas, e que eles não souberam traduzir eu fiquei chateada, tipo, realmente porque a coisa é que muita sei lá, todas as pedras embasam muito na linguagem, né, e nesse quesito eu achei a legenda bem fraca porque eles perdem muito o jogo de palavra e que dava pra dar um jeito e não foi bem pensado assim porque essencialmente é é um filme de comédia, sabe? Tipo, tem parte que é tipo, um pouco gore, um pouco grotesca e tal. Que faz parte do gênero de vampiros. Mas, essencialmente, é um filme que você vai sentar e dar risada o filme todo. E se você não der risada, você é esquisito e você não entende nada de humor. É isso. É o meu recado. <risos> se você não acha engraçado, você não merece a comédia. Exatamente. <risos> Sim. Você não merece vir, você não merece ser feliz,
0: é isso. Mas é, o, o, essa coisa do, do, da piada, a coisa que mais me chateou foi a parte dos lobisomens. É que essa piada é difícil demais de traduzir, né? O, Sim, uh -huh. o Do, do We werewolves. -were were -were Exatamente. Mas aí ficou... É, nós somos lobisomens, não? Progloditas? Trogloditas,
2: Sim, né? É. É. Hum. E aí eu fiquei... É muito... hum. ah. Vai lá, Tassi, até o final do episódio ela já traduziu uma coisa pra Vou gente. É. Tudo. Ela tudo. Vai
0: perguntar tudo. Uhum. Solução. Oi, gente, aqui é a Marina. E eu tô aqui pra dizer que a inspiração da Tassi não veio a tempo para o fim do episódio. Mas chegou, viu? Na madrugada do dia seguinte, às três e meia, ela mandou uma mensagem incrível dizendo Somos licanos, mas não xingamos. Perfeito, né? Inclusive nessa cena Nessa
2: cena o Vlad Ele fala tipo Não, não é legal ser homofóbico Alguma coisa assim, né? Porque eles falam uma piada meio homofóbica Então acho que ele não é homofóbico Ah, Nossa, é é mesmo. ah. ah. ele
0: Inclusive, lobisomens homofóbico Eles chamam o viago de, de viadinha, sei lá E é, aí
1: o, o Vlad fala Véi, não fala isso não, pô É, então o Vlad é só racista Ele não é homofóbico Exatamente mas olha só, até aí o Deacon é um vampiro nazista Entendeu? Então, dá aquela balanceada Eu gosto que ele estabelece muito bem que era muito ruim ele ser nazista era muito ruim ele ser um vampiro se fizeram um vampiro nazista as coisas estavam péssimas É muito boa essa
0: cena Então, era um vampiro nazista E aí quando a guerra acabou, os nazistas perderam Vocês sabem que os nazistas perderam, né? Eu só quero confirmar E aí ele fica meia hora falando Ser nazista era muito ruim
1: mas eu gosto como o Taika sempre acaba trazendo pelo menos esse pedaço falando nisso, a minha curiosidade do filme de hoje também que eu tenho, é vocês sabiam que tipo, a Tana que o Taika fala alemão é realmente ele falando alemão, ele fala um pouquinho de alemão ele provavelmente tem o mesmo vocabulário que eu então quer dizer que eu poderia me comunicar o básico com o Taika Waititi em alemão porque a gente só uhum. vai saber tipo uau, tudo bem com você, tudo bem, enfim essa é a informação essa. mais
0: importante da sua biografia Laura
1: obrigada, eu achei também Quer dizer, a gente pode falar inglês e tal, mas não é. É, mas não é tão legal. Não é tão legal. <risos> não. Simplesmente não conta. É, mas uma das minhas cenas favoritas de todas, de todas, de todas do filme inteiro é a dos policiais. É, que chegam policiais na, na casa porque está tendo uma briga, porque foi logo depois que o Pet morre, né? É. Uhum. E aí. Não, o... não é. É, eu é acho. E aí o, o Viago meio que é, hipnotiza eles e fala vocês não vão ver nada de incomum aqui. E, e é uma sequência de cenas incríveis. Sim. Em, em que eles passam cômodo a cômodo da casa pra saber se tá tudo bem. E eles começam a implicar com coisas muito mundanas. Porque eles não vão ver nada de esquisito no fato de terem um, dois vampiros brigando um no teto e o outro pendurado no um pé um corpo, dois corpos é, um
0: carbonizado caso. e o outro não. não essa parte inteira do filme que começa com é, aquela saída tudo, todo esse negócio, a construção disso começa com a saída do Nick, de todos eles a cidade mas que o Nick fica falando eu sou um vampiro crepúsculo e não sei o que aí ele come uma <risos> batata e vomita a, a cena dele vomitando com aquela música para
1: mim é tipo Arte. É e ele fala, <risos> Qual é o sentido da vida se eu não posso comer uma batata Exato. frita? Ele fala, não. Me essa me engano, cena. É... é incrível essa cena. É incrível. A cena da tristeza dele com a batata frita. Todas as outras coisas de ser vampiro, se você não pode comer, eu acho que, tipo, a maior desvantagem, tipo, você nunca, se você não pode comer mais nada você não vai sentir o gosto das coisas, gente. É tipo, é muito triste. Você nunca mais pode comer uma batata frita. Mas olha, não é estabelecido que ele não pode sentir o gosto das coisas, porque ele tava comendo a batata na maior. É, ele só vomita. Então, ele é, só é, vomita...
0: Qual é o nome disso? O
1: rolê. É,
2: é Pedra na Vesícula. Ah, você come e fica daquele chão.
0: <risos> Cuidem da vesícula. Gente. Entre Pedra na Vesícula e virar uma vampira, qual opção você preferiria, Solange? Eu acho que virar vampiro também tá, tá menos pior, gente. Ai, 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 mas o, enfim, a partir daí o filme fica. Ele já era um filme, já é um filme muito bom até aí. Mas para mim a partir dessa cena o filme fica incrível porque tipo é uma sucessão de merdas que vão acontecendo por causa do Nick. Sim. E aí tem uma das melhores cenas do cinema. Tô falando isso para todas as cenas desse filme, mas enfim que é o, o Procession of
1: Shame.
2: <risos>
0: <Yeah>. sim. <risos>
1: Perfeito. Se você usa aquele gif de Game of Thrones, da mulher balançando o sino, falando shame, 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 você tem que ver esse filme, porque a versão deste filme, de O Que Fazemos Nas Sombras, é imensamente e incontavelmente melhor.
0: Ah, e, e toda a construção para chegar nisso também é muito boa. Aquele julgamento, enfim.
2: É. Dramático. Sabe o que eu lembrei? Esse né? filme é muito bom. Eu lembrei que esse <risos> filme não tem pedofilia. E além de não ter, ele tem um ótimo discurso contra pedofilia. Incentivando a jovens vampiros
0: matarem pedófilos. Parabéns, filme.
1: Sim, ele não só não é tomar, como ele é
0: antipedófilo. Exatamente. Assim, tem aquele grande problema da diferença de idade no final, né? Porque tipo uma, uma pessoa de 96 anos... É, ficar com uma pessoa de 300 e pouco, realmente é um grande problema, mas... É
1: complicado. <risos> Depois da gente anos envelheceu, que acima de 100 anos de diferença, a gente já não conta mais. Sim, eu tô, tava eu zoando, isso você... faz tanto tempo, tá? eu, também... agora eu quero isso por escrito aí.
0: Mas é, mas é muito bom, essa, essa cena é muito boa, porque tipo, ah, eu sei a diferença de idade, é meio esquisita, né? Ela tem 96 anos, eu tenho 300 e pouco. Tipo...
1: É muito bom. Isso muito muito bom. Bom. significa também que o relacionamento dele já começou errado, né? Porque ele já tinha duzentos e pouco quando ele foi atrás dela. Então. Mas a é gente isso. já falou que a cena de 100 anos não conta. Então, portanto, não conta. Ah, ela tinha 18, tipo, sei lá. O humano
2: tem que ser pelo menos. É pelo menos.
1: Isso. Isso. Não,
2: isso sim. Mas é, tudo bem. É, eu ia falar que eu lembrei que o Vlad tem 16 anos, velho. Né? foi transformado em 16 anos. Sim. Sim! É, é muito tá
1: bom. Mas olha só, 17 na idade, na época dele já era considerado maioridade. Sim. Porque as pessoas viviam, sei lá, até os 20. Pois uhum. é,
0: é por isso que ele falou 16 anos da, na, na minha época, você já era um meio, era diferente. Sim. era uma vida de Mas é isso, eu acho incrível isso, tipo, o, o, a, a outra curiosidade que eu vou trazer aqui é que eles gravaram, são duas, né? Eles gravaram 125 horas de filme. De oh. filme. Wow. Pra chegar nos 90 minutos que são o, o, o filme hoje, né? Esse tipo de Director's Cut a gente não recebe. Exatamente, eu, ver, eu assistiria tranquilamente
1: 125 horas eu também. Eu, eu é acho super... que eu também, mas falar dessa coisa de director's cut, eu vou voltar aquela. Eu não preciso fazer isso, mas eu 100% me obrigada a lembrar que tipo, o corte original de Rei Arthur, lendo da espada do Guy Ritchie, tinha sete horas. E eu nunca vou ver essas sete horas, sabe? Eu fico muito triste. Por que ele não trouxe em série, sabe? Enfim, é isso, gente, eu fico deprimida quando eu lembro disso, eu queria tanto ver essas sete horas, enfim, voltando, mas de fato, tipo, o filme deles na faculdade, que eles chamavam ainda, tipo, What We Do In The Shadows, que é o coisa original, mas eles adendo, fizeram um adendo, tipo, é, o que, meio que o que fazemos nas sombras, dois pontos, entrevista com alguns vampiros, <risos> então é basicamente, tipo... <risos> É, e é só melhor, de fato, de eles conversando, não tem mais nada fora isso, é só, tipo, realmente essa, essa entrevista que eles trazem, tipo, principalmente no começo do formato e tal é, e depois, de fato, tem o plot né, que daí eles expulsam o Nick todo mundo gosta do Stu ainda e daí depois tem, a, tem o baile e... não, então, Essas eu diria que o enredo desse, desse filme
0: na verdade é isso, é a transformação do Nick porque só faz merda aquele homem
1: Uhum. coitada eu até gosto dele, tipo, ele é muito burro, sabe E daí ele é simpático, ele tá muito feliz que ele é um vampiro, que ele pode voar, tipo uau, incrível, ele fica muito triste que ele não pode mais comer batata frita então todos os decisões do Nick, na verdade eu acho que ele é muito bonito, bom? como no geral, como um recém-vampiro falando para todo mundo que ele é crepúsculo, então é isso eu não sei se eu gosto do Nick, eu não sei
2: eu acho que ele não é um bom amigo pro Stu essa é a minha opinião
1: eu eu
2: não acho. Não. Eu é, acho. Ele
1: deixou que estou em perigo, né? No caso. Com frequência. Com frequência. outros frequência. vampiros.
2: Com frequência.
1: Sabe uma coisa que aconteceu que eu achei muito engraçado? Hum. É, a gente, eu vi esse filme muito, 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 muitos anos atrás. A última vez. Uhum. E talvez a primeira vez. É, e eu tinha na minha cabeça certo, assim, 100% de certeza que o Petir não tinha morrido e que ele voltava à vida.
0: Isso foi apenas seu cérebro tentando lidar com o luto
1: de ter perdido o Petir. Eu acho que foi isso. Porque eu passei o filme inteiro pensando. Tá, qual é a cena mesmo que o Petir volta? Será que é a ah, próxima cena? Será que é a próxima cena? Será que é a Ai, próxima não. cena? Nossa. Eu tive aí, alguma filme
2: Eu tive alguma coisa <risos> que foi, eu, na minha cabeça, a cena que a besta aparece era muito mais impactante. A, a besta em si, pra
0: mim, ela era muito mais impactante do que ela foi. Fiquei um pouco decepcionada, Reven. Eu acho que é, é porque quando você já sabe quem ela é, eu acho que perde um pouco o impacto. Não, então, mas não, não pensou que já vê esse filme dez vezes. Enfim. Eu acho que assim. <risos> Pode ser. Assim, eu,
2: eu lembrava quem ela era, só que na, tipo, na minha cabeça Sim. primeiro que eu acho que até a personagem na minha cabeça era muito mais, sei lá, se impunha mais. Interessante. Rápido, né? Isso. E tinha uma presença sei lá, uma, uma dinâmica maior e melhor. Não sei,
0: decepcionada com a besta. Não, mas a piada, pra mim, a melhor parte do, de toda essa piada da besta é justamente isso, que eles vão construir. da besta, e não sei o que. Aí quando você vê, você fica.
1: É isso. Ah, Ok. É só mais um homem chamando aí de doida. Exatamente. Eu gosto muito que ele especifica, tipo, ah, a besta é como eu chamo a minha ex-namorada Pauline, ela prefere Pauline. <risos> tipo, eu acho que <risos> é uma das melhores frases do filme. Tipo, você não brinca que é isso. Não, é. É.
0: Enfim, e aí, isso, você falando das melhores frases, etc. Tipo, é, é muito engraçado quando você vê, porque é muito amarradinho o filme inteiro, né? E aí, a outra trivia que eu estou trazendo aqui é que havia um roteiro de 150 páginas, só que ninguém, além do, do, do Gemayne e do Taika, viram este, esse script, entendeu? Uau. Eles basicamente falavam, ah, agora vai acontecer tal coisa, vamos fazer. E aí é 100%, foi 100% da improvisação. Então, eu acho que tipo é incrível aquela sensação única esse que filme que tá sai da é
1: pérola que ele é é realmente muito bem feito é, 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 é incrível e tipo ele nos tipo não só isso ele é um bom filme como ele deixou realmente esse legado todo para nós porque é tem o um filme e teve duas séries spin-offs porque tem é o Wellington Paranormal que é a série que é focada nos policiais daquela cena que que a Tassi mencionou e que são pessoas, porque todos eles, tipo, eles moram na Nova Zelândia, em Wellington. É, e, e aí eles vão investigando crimes paranormais e tal, e outras coisas, sabe? Porque não é só uma comunidade de vampiros que tem lá. Então tem essa coisa interessante. E acabou gerando, no fim das contas, também a, a série spin-off de. que também chama é, O que Fazemos nas Sombras, tem o mesmo nome, já tem duas temporadas, tá confirmado pra terceira. E que, que segue e que segue com é, tipo, um novo grupo de vampiros tem aparições dos vampiros é, originais, mas não é tão importante. E eu vou dar uma opinião polêmica agora, eu acho. Tipo, eu amo muito esse filme, mas eu acho que eu gostei ainda mais da série. É, é, que, é porque eu acho que a, sé a série, ela consegue...
0: Como são mais episódios, é. ela consegue explorar mais o mundo e os personagens. Eu acho uhum. que tem mais tempo... E aí, hoje eu tava inclusive lendo uma matéria sobre isso, que tipo, o esquema da série é o mesmo esquema do filme, não tem um roteiro, tem os personagens, e aí eles falam, a situação que vocês estão vivendo é essa, atuem. É, daí. é, então assim, os personagens, eles são meio que, eles são construídos conjuntamente, tipo, com os roteiristas e os atores, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso deixa é, mais interessante, assim, porque, tem, a, às vezes, vai para uns lugares que eu não esperava, sabe? Uhum. Todo o Guilherme... Essa matéria... especial. Agora a gente está é falando da série. A gente é... falou que a
1: gente não ia falar da série, porque a gente já não. fez um episódio especial da série.
0: Mas é porque eu acho, que, eu acho que entender como a série funciona aqui, tipo, como é uma coisa maior, dá pra en faz entender um pouco melhor aí, o filme também. tipo Por que, que o filme Aham. é tão bom, sabe? É, uhum. então assim, eu, na série como são os atores que vão desenvolvendo os personagens eu não sei, eu acho que parece mais natural,
1: sei lá, enfim é, em, então o que me faz gostar muito na, de, desse filme em geral é porque ele explora as coisas os, os lados mais mundanos desses seres uhum. sobrenaturais uhum. É, e esse negócio de tipo, não seguir roteiro e tal eu, acho, eu entendo que seja bem intencional porque assim, a vida não tem roteiro Uhum. embora às vezes pareça que tem pela sucessão de coisas horríveis que acontecem é, mas é, eu acho que tem muito essa questão do tipo, vamos explorar as coisas normais e mostrar como as coisas normais conseguem ser absurdas e, e isso é meio que o resumo de, de tanto do filme, quanto eu imagino que seja da série que eu não vi essa. série é, e, e é isso que faz tão bom, porque se a gente para, momento análise de verdade se a gente para para <risos> pensar é, No nosso cotidiano Nas coisas absurdas que a gente Normaliza no nosso cotidiano é, Uma pessoa que não tem esses costumes é, De viver o mesmo tipo de vida Que a gente, vai achar algumas Coisas muito engraçadas, e umas coisas muito absurdas E umas coisas, sei lá, loucas E, e essa para mim é a graça desse filme Porque a gente vê o que é banal E o que é cotidiano para esses vampiros E que pra gente é totalmente fora do normal é, e às vezes
0: até subverte a nossa expectativa Do que seria normal para vampiros Sim. Tipo, a, a, a discussão de Ah, tem cinco anos que você não lava a louça Enfim Não é uma coisa que você espera vindo de vampiro e, e, Enfim E aí, eu acho interessante Isso que você falou, Tassi Porque você descreveu o que é uma boa comédia Sim A boa comédia não é uma coisa que Não é necessariamente faz você Rir, gargalhar, etc ela te mostra os absurdos do seu cotidiano de forma que você fica você confronta ele, sabe? E aí, eu amo comédia.
1: Então, olha, a gente conseguiu um episódio com um, uma obra que não tem pedofilia, mas continua tendo racismo. E não tem texto. Mas eu acho que mesmo, por exemplo, a coisa... Agora eu não sei, tipo... Porque eu acho que, por exemplo, como o Taika lida bem com, tipo... Usa comédia, mas não de um jeito exploratório. Tipo, ah, ha, ha, riam disso, sabe? Acaba sendo uma coisa que, tipo... É lidado de uma forma interessante. Tipo... Porque, obviamente, sabe? Vampiros são pessoas, tipo... De 800 anos que, obviamente, tipo, ainda, sei lá... Entre aspas, vivem nesse mundo que é deles. E que tem outras épocas outras coisas. Eu acho que, tipo... Tanto, tanto no filme quanto na série, eles lidam de uma forma interessante isso, né? Mas, eles não, sei lá, não passam um pano e falam Sim, vampiros são super modernos e abertos E é exatamente, tipo, tudo... Exatamente, então tem essa... essa esse lado interessante sem exatamente só passar um pano Então é interessante, ponto de interrogação
2: Não, eu acho que é isso mesmo Eu acho, tipo, a questão do humor, que vocês falaram também Eu acho que também entra muito na curiosidade, tipo... Ah, o que vai acontecer com o vampiro se ele comer uma batatinha? E aí ele brinca com essa curiosidade que a gente tem, tipo, com a coisa banal, né? Com o vampiro. E faz, extrapola isso de um jeito engraçado, né? Isso que é legal também.
1: Sim, tipo, o vampiro batendo punheta pra foto da, da mulher. Esqueci
0: disso, eu, verdade.
1: Que eu fiquei, ó oh, meu Deus, esses vampiros nesse lore tem que ser colocado. É. O que faz o eu... vômito, porque você só vomita se você tem alguma Sim. coisa. E no vômito tem sangue. Então Inclusive, tem que... dando um breve spoiler de
0: Sal da Meia-Noite, enfim, o, os vampiros da Stephanie Meyer também, eles têm que vomitar a comida que eles comem, né? A gente descobriu sem em Sol da Meia-Noite. E aí, toda vez que eu estava lendo, eu imaginava exatamente aquela cena do, do... <risos> <risos> Com vômito, assim, sabe? Enfim.
1: Explodindo. É no eu caso tô...
0: vomitando veneno, né? Porque eles não têm sangue, eles têm veneno.
1: Esse comentário foi apenas uma amostra. Dos próximos episódios. Vem aí! Vem aí! Vem aí, sem mim, inclusive. E... Eu também é, me retiro dessa lá. narrativa. Sim, estamos desexcluindo da <risos> na
2: narrativa. <risos> Conscientemente. Sim, por escolha.
0: É... Mas é isso, eu acho que
1: ah, é, um um ótimo assim. filme. Não, é um ótimo filme, assim, é divertido é... Essa vez que eu revi, eu não achei nada, tipo, revolucionário Mas porque eu já tinha visto uma vez, eu acho ele genuinamente engraçado E genuinamente bom
2: Tudo bem, a gente já viu, não é revolucionário Mas ele continua sendo bem único, né? Tipo, eu não sei, eu não acho que eu vi sei. coisas muito parecidas uhum. com o estilo dele
1: Não, eu não acho que exista, pelo menos, no gênero de vampiros Tipo, ele é de fato único e eu acho que acaba sendo revolucionário justamente por causa disso tipo ah, sabe a gente já viu tantas vezes mas ele não deixa de ser a referência dele do gênero que é tipo essa sei lá, pegar essa ideia de vampiros milenares que a gente já tem que sabe que nem a gente está analisando em todas as outras coisas tipo vampiro sedentos de sangue ou tipo vampiro sexy ou vampiro sei lá sabe tipo todas essas ideias de vampiros tipo, românticos que tem e nesse necessariamente, tipo, não lida com romance, é só tipo uma comédia sobre é, situações do dia a dia de vampiros e tipo como funciona. E aí acaba é, subvertendo muito essa coisa do gênero, porque a coisa dos vampiros é que eles literalmente tipo, transformaram. Ou você tem uma história de terror, ou você tem uma história tipo, que é meio romance, e você não tem muita coisa fora isso, acaba virando essa dicotomia, né, tipo, sei lá, às vezes aventura e tal, tipo Van Helsing eu considero mais aventura do que terror ou do que, sei lá, romance, mas, mas ainda acaba, né, tipo, muito enraizado, tipo, do jeito que a gente vê a cultura de vampiros e como a gente vê todas essas obras de vampiros, é desse jeito, né, tanto que, sei lá, por exemplo, a gente tá pensando... No boom de vampiros de tipo literatura YA e tal, que a gente teve, que tá todo mundo, tipo, nossa, eu não aguento mais livros de vampiros. Mas a gente só teve livros de vampiros que acabam exatamente dentro do mesmo gênero. Então, tipo, sabe? Porque vampiros não são limitados. Eles são todos heróis. É, porque é tudo meio romance, tudo meio. tipo, é Tudo muito enraizado nisso. Sendo que vampiro pode ser qualquer coisa, sabe? Você pode ter uma rom-com de vampiros. Você pode ter uma comédia de vampiros. Você pode ter um sci-fi de vampiros. Tipo, acredite no seu potencial. Você pode botar vampiros em todos os gêneros. Porque gênero não existe agora. <risos> <Yes. risos> em todos os é. sentidos. É. Em todos os Esse sentidos. <risos>
2: Mas eu queria só discordar, porque eu acho que, no real, assim, é, uma, é uma comédia romântica. Se você tá falando. Okay. Ah,
0: okay.
1: É uma comédia romântica de aventura.
0: Isso. Que também é outra coisa que devia ter mais, mas enfim.
1: É. Mas tem, caso queiram recomendação de comédia romântica de aventura, e a Sol vai ter que concordar comigo, vocês podem assistir Mega Tubarão, um grande filme. Que não tem vampiros, mas tem um tubarão. Tem um tubarão gigante pra história.
0: É uma ótima comédia romântica, assisto
1: eu sou a única Você... desse grupo que não viu Mega Tubarão. Uau.
0: Você tem que ver porque é a melhor comédia romântica do ano de 2018, eu acho. Ok. É tem real. Venom
1: pra, tipo, entrar lá, mas os dois são, tipo, a melhor comédia romântica de 2018. É... Venom é eu aí. também não vi, mas eu tenho que ver. Eu também é. não vi. Essa é a minha e... Mas, enfim, tipo, eu acho que é realmente, tipo, uma coisa muito inovadora desse gênero. Então que, assim, a refer... ainda tem muita referência, tipo, todo mundo fala, tipo, ah, a gente quer alguma coisa que seja que explore o gênero de vampiros e, tipo, explore vampiros dessa forma que seja tão diferente do que foi. Tanto que agora a série, anos depois, tipo, a série começou a passar em 2019, tipo, quase tipo, cinco anos depois que o filme original foi lançado. E ainda assim, a série, apesar de ser no mesmo formato do filme, ainda é considerada inovadora, sabe? Ainda é tipo uma coisa, ah, a gente não tem nada na TV parecido com isso. Não, e eu,
0: uma coisa que eu acho incrível
1: da série é que
0: parece muito você, um, um grupo de RPG jogando vampiro à máscara, na verdade. Sim. Porque é o <risos> tanto de merda que aquele povo faz. E as consequências do que eu, Enfim, das merdas. As não, consequências entendi. não são nem no, no mesmo nível das merdas que eles fazem, sabe? É bem
1: menor. Inclusive, que parecem que tem um jogador troll. É, querendo falar, eu vou fazer isso aqui. E aí, o resto do grupo falando não, cara, não faz isso. Não vai dar merda é, Porra, não é, faz. É bem isso. Ele fala, eu vou fazer sim. E aí, ele tira 20 no dado. E aí, sim, ele... e aí dá certo. Mas é, é, eu acho que isso vem muito...
0: Enfim, assim, voltando. Como é improvisado, eu acho que a dinâmica não deve ser muito diferente de jogar um RPG mesmo. Porque Live o diretor é. fala, vocês, est... é, vocês estão nessa situação. Atuem. E pronto. E aí, tipo...
1: Então, é que o que fazemos nas sombras é um grande live action de Vampiro a De Vampiro a é isso. Mas assistam a série.
2: Inclusive, é Curiosidade,
1: Curiosidades, a gente teve um monte, né? É, é. Mas dá pra trazer mais uma curiosidade na semana, que a Bel trouxe aqui e vai falar pra gente.
0: Não, é porque enfim, quando vocês assistirem a série, tem um episódio específico que tem vários vampiros, e aí eles chamaram vários atores que interpretam vampiros, e é eles, tentaram, você é, eles tentaram entrar em contato com, com, tipo, Robert Pattinson, Tom Cruise e tal para poder participar, e nenhum deles podiam por causa de agenda, só que a Kate Blanchett se ofereceu para ir, só que, tipo, ela nunca interpretou um vampiro na vida, aí eles não quiseram ela, porque, tipo, assim, o princípio era, você tem que ter interpretado um vampiro na vida, e ela nunca interpretou, sabe? E aí falaram, não,
1: tá, você quer vir, mas a gente não quer você. E por isso que a gente pode fazer uma ligação de que nós achamos que a Vampira Oculta da Semana é a Kate
0: Blanchett.
1: E aí ela tava querendo revelar isso e não deixaram. Numa coisa meio vampiro Lestar, sabe? Sim. eu sou a Kate Blanchett, eu tenho 1,80m, eu tenho cabelos loiros que vão até o ombro eu tenho... é isso.
0: meus olhos são
2: violeta eu queria só corrigir, a tá? Tati falou vampiro da semana isso não quer dizer que a gente vai ter episódio semanal, tá gente? Não, não vai ter...
1: eu que pariu. Uau, nossa. É. é o vampiro oculto da, da semana que você está ouvindo eu estou muito influenciada pelo Boca do Inferno um podcast sobre o Buffy está sendo gravado ao mesmo tempo que este episódio está sendo gravado porque eu tenho eu participo do Discord dos dois podcasts e... que é o um podcast sobre o Buffy e eles têm também algumas, várias coisas da semana foi por isso, fui influenciado. e é isso gente, após a gente fazer tudo isso, a gente chegou, qual é a conclusão do seu vampiro favorito do filme? olha, levando em conta que eu ressuscitei ele é o meu Petit <risos> Eu é o
0: viago porque eu acho que é o, viago. O, 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 o Taika é, se inspirou na mãe dele para fazer o viago. E aí a primeira vez que eu vi, eu vi uma tia avó minha, bem tipo, ele é minha tia avó, entendeu? E aí tem essa afeição familiar dele para ser minha tia avó.
2: Ótimo. Na verdade, eu acho que a gente esqueceu de comentar. O meu, com certeza é o viago também. Mas acho que a gente esqueceu de comentar a grande conclusão desse filme, é, pra mim, é, um, é problemática, que é a união de vampiros e lobisomens.
1: E não sei se concordo com isso. A gente não sabe se vai dar certo. É, vai ter o, o outro filme sobre os lobisomens.
0: Ah, é verdade. We Were Wolves.
1: Um dia tá aí. Ele faz quantos <risos> anos que tem rumores sobre We
0: Wolves? Mas eles demoraram nove anos pra gravar o que fazemos na sombra, sabe? Eu, eu tô disposta a esperar 20 anos. Se o filme final for bom. E vai ser. É, a gente também esqueceu de falar do pré-falecido. Todos nós aqui somos pré falecidos Sim! Eu acabei de isso é isso também. Então, puxando os pré-falecidos, vocês pré-falecidos que escutam este podcast, é, nós queremos fazer um, um episódio basicamente discutindo grandes questões existenciais, tipo, por que é que a roupa não aparece no espelho? É, e aí, a gente queria que vocês mandassem
1: perguntas para a gente avaliar e discutir aqui. Num episódio especial de conversas aleatórias sobre discussões muito importantes de lórios vampíricos. Exatamente.
2: Exatamente. De que lado cada uma pessoa está. Isso. A gente vai só responder com informação, com pesquisa com muito comprometimento, tudo sinceridade. Né?
0: Exatamente, tal qual o vídeo do menino.
1: Ponto. Meu cérebro, sim, vai ser isso. isso. Sim. E então vocês entrem no Twitter do Pode Entrar, que é Pode Entrar Cast. É isso, né? É isso. Eu acho que é, assim. é isso. Se não for, a Marina vai aparecer aqui neste momento e vai corrigir a gente. Ou é, agora eu não
0: sei, é, 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 pode entrar, tem os dois S. Tem os
1: dois Porque S. Porque eu sempre pode
0: confundo, entrar. eu acho que não tem um E, mas
1: enfim. É, que vai ter um tweet fixado pedindo perguntas para esse episódio especial que a gente também não sabe quando vai sair e vai ser um mistério. É... Fica aí. Eu
2: queria falar. Eu queria falar que eu queria levantar essa questão. Não sei se a gente já falou isso em algum episódio, mas eu fico realmente sempre muito triste que a gente não deixou o POD de só POD. Toda vez eu, eu fico também. sobre isso. Faz parte.
1: Inclusive era o original é, e eu nunca entendi por que entrou um E.
2: É, eu também não, mas eu acho que a gente só aceitou. E é isso, escolhas. Mas a gente é. tá triste. É isso.
0: Nos nossos corações não tem o E.
2: A
1: gente mas comeu. É. Mas no Twitter, mas no Twitter tem dois. Inclusive, eu estava pensando aqui agora, e eu acho que o que fazemos nas sombras resolveu o nosso problema de como chamar nossos ouvintes. Sim, pós-falecidos. É falecido, é falecido, é falecido. É falecido. Se você é. tiver algum, algum vampiro, ótimo, a gente vai chamar você especialmente. É se, pode pode é -se. -se. se a, mesmo, a gente está fazendo uma análise da sua representatividade, apesar de a gente não ser o local de fala correto, mas se você Sim. quiser que eu tenha o um local de fala, eu não voluntario. De... <risos> a outra pessoa. Nem eu. Eu estou disponível, pode, pode entrar. Eu só me voluntaria
0: para virar vampira se vocês me garantirem que eu não tenho que ficar caçando gente que não come glúten para tomar sangue. Se eu tiver que caçar gente que não come glúten para poder me alimentar, não quero, não. É, isso é
1: e, e eu vou ser muito triste, então pensem, pensem nisso. Sim, então a gente pode, a partir de agora, falar com os nossos ouvintes de... Assim, de... A gente pode se apresentar no podcast, começar o podcast com Boa noite, pré e pós falecidos Ótimo Acho que é inclusivo Sim, aceito
2: Eu, eu, eu abro mão do deitadinhas por isso
1: Sim. Contem Porque. pra gente Contem pra gente o que vocês acham Dessa nova denominação de ouvinte <risos> vocês, vão, vocês vão desvalidar a votação democrática? Pra que vocês querem saber? Porque surgiu uma oportunidade. Olha só, se você está propondo uma solução e alguém não... apresenta um estudo em que existe uma solução melhor mesmo depois da votação, você bota essa solução na própria votação do mesmo jeito. Você não vai privar a sua isso... população de uma solução melhor só porque eles votaram em uma que, enquanto não sabia que isso tinha acontecido, não está mais fazendo sentido o que eu estou falando. Tudo bem. É, tá ótimo. É assim que a gente termina. Sim. É isso
0: pré-falecidos e
1: pós-falecidos de todo o país, <risos> internacionais inclusive talvez. Sim. E obrigada por participarem e ouvirem e interagirem com mais um episódio do Pode Andar. E vem aí o próximo episódio que a gente vai prometer. Eu vou prometer aqui porque eu tô afim de fazer essa promessa. Nos próximos episódios a gente vai discutir sol da meia-noite. Então aguardem um, um episódio sei lá três horas. E, gente Prova... muito obrigado a discutir a ansiedade do Edward. É... E é isso, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.